0: Då och då har jag känt att jag är ett med allt. Men allt som oftast så är det en känsla av att vara helt isolerad. Lite grann som att så här... Är, är jorden min hemplanet? Ja. Du lyssnar på HSP-podden med Leverby och Klar. Hej och välkomna
1: till HSB-podden med Leveby och Klar, podden som handlar om högkänslighet. I den här podden snackar vi om hur livet är för den som lättare tar in intryck och funderar på de stora frågorna i livet. Och oss känner ni väl vid det här laget? Jag heter Matilda Klar och jag är journalist. Jag betraktar mig själv som känslig och med mig har jag min kollega och vän Ida Leveby som är högkänslig.
0: Ja, ända just i fingerspettarna. Och det har ju ni såklart också märkt- som lyssnar, att vi går mot höst. Dagarna blir mörkare. Löven ändrar färg. Och luften är så där härligt klar. Mm. Och krispig. Ja. Men även om hösten rent personligt- är min favoritårstid- så kan jag inte hjälpa att jag känner mig lite ensam. Jag tror inte att du är ensam. Om det är Alltså det är liksom en tid då alla försvinner in- i sina mysiga vardagsrum- boar in sig eller så här promenerar i hössolen dricker kaffe på stan och jag känner mig bara typ ensamast i världen. Och igår kväll så grät jag på grund av det här. Ja. Och det är ju inte inget ovanligt. Nej, det alltså, låter. <laughs> Men alltså jag satt och tittade ut genom mitt fönster och så tittade jag in i andras fönster där det lyste. Och så kände jag bara att ja, där sitter de och här sitter jag i min ensamhet. Ja. Men jag väljer ju samtidigt att vara ensam ganska mycket. Och det där tycker jag är svårt alltså. Och det är just det här vi ska prata om idag. Högkänslighet och
1: ensamhet. Även om den är självvald så kan den vara fruktansvärt jobbig. Vi har faktiskt fått ett ganska så känslomässigt mejl om just det här. Det är en lyssnare som skriver om sin ensamhet. Trots att hon har både familj och vänner. Och det här vill vi försöka gå djupare i och sätta fingret på lite grann. Vad är det i oss som framkallar de här känslorna och vad kan det bero på?
0: Men först kanske vi ska ta och läsa upp delar av det här mejlet. Hej! Lyssnar ibland på er podd och älskar verkligen den och alla bra ämnen som ni tar upp. Jag är själv HSP och utbränd? När jag för två år sedan insåg att jag var en HSP-person så föll alla bitarna på plats. Det kändes som att jag kom till himlen med min insikt och kunde starta min rehabilitering på riktigt. Har fått ändra om mitt liv rejält. Bytte jobb till ett ensamt arbete. Så skönt. Jag är bra på mitt jobb. Inga kollegor att ta hänsyn till. Men efter ett par år så kommer ensamheten som blir jobbig emellanåt. Samtidigt som jag inte orkar omge mig med för mycket människor. Jag har tagit bort människor i mitt liv. Känner mig ofta ensam. Ni vet, allra längst in. Vill bli kramad och sedd. Få vara det lilla barnet ibland blir omhändertagen utan krav tillbaka tror ni känner igen det skulle vara intressant om ni ville prata om det i er podd på något sätt jag är ju inte ensam egentligen har en underbar man och familj och vänner ändå känner jag mig så ensam djupt i mitt inre och jag söker ju ensamheten ofta för att orka vara social tack för att ni finns lyssna på er ibland när ensamheten känns det är ett jobbigt läge det
1: här Tycker jag att det låter som. För att personen behöver ensamheten samtidigt som hen blir ledsen av den på samma gång. Vad tänker du
0: om det här, Ida? Ja, det är lite det man kan läsa. Ehm, samtidigt så känner jag att det finns ju någonting annat här också. Mm. Det finns ju det här klassiska, att vi drar oss undan att vi behöver mm. egen tid men också en slags tolkar jag in det existentiell ensamhet mm. alltså den här ensamheten som vi kanske alla känner då och då i och med att vi på något sätt föds ensamma och dör ensamma. Den här lyssnaren pratar ju om att känna sig ensam allra längst in Precis,
1: där kollegor på jobbet kanske inte riktigt skulle hjälpa till ändå med den här typen av ensamhet.
0: Nej, och inte, inte vänner och familj heller verkar det Och det kan ju vara jobbigt kanske att behöva erkänna för sig själv också. Ja. Och kanske jobbigt att behöva prata om med sin familj. Mm. För det är väl ingen partner eller vän som vill höra det att du uppfyller inte mina behov. Nej, precis. Jag känner mig ensam trots att vi är ett par eller vänner eller gifta- mm. eller vad det nu är för någonting. Mm. Det kan ju inte vara så lätt att, att lufta. Nej, verkligen inte. Men kan du känna igen dig i det här, idag Men definitivt. Alltså det finns ju en slags- alltså det är lite jobbigt att, att ta på sådär. Mm. Men det tycker jag ända sedan jag var liten- att en känsla av att inte riktigt höra hemma- Nej. att inte riktigt passa in- att titta på omvärlden och inse att man inte är en del av den. Nej. Så är det för mig i alla fall. Att känna liksom att... Eh, att drifta de här sakerna går inte. Nej. Och att vara ensam med det. Och ha de här djupa funderingarna. Och ja, men en slags tillhörighet kanske. Som, mm. eh, som jag nu tror att jag kanske bara hittar... Så här, i mig själv eller då och då har jag känt att jag är ett med allt mm. det kan ju vara om jag får någon slags aha-upplevelse eller sitter på en bergstopp eller mediterar då kan jag känna att så här, alla hör ihop ja. på något sätt mm. men allt som oftast så är det en känsla av att vara helt isolerad ja. lite grann som att så här, är, är jorden min hemplanet ja det är så, ja. ja. Det låter eh. som att det blir jobbigt att hitta hem då. Mm. Mm. Verkligen. Och vad är hem? Liksom? Mm. Eh, nej men så det, det tycker jag det tycker jag ofta brottas med. Och för mig är ju, jag har ju ingen, eh, ingen partner. Så jag bor ju själv. Och det är klart att det kanske skulle underlätta om man hade någon att dela livet med, alltså en livskamrat. Mm. Det tror jag och hoppas mm. skulle underlätta. Mm. Men det vet ju ingen om det blir så. Nej. Och det är väl där jag har fått förlika mig med tanken att så här, ja, det kan vara så att det är me, myself and I liksom. Mm. Men tror du
1: att den ensamhetskänslan skulle försvinna
0: om du hade en partner? Så förmodligen inte. Nej. Men det handlar ju också om lite grann som den här lyssnaren tar upp. Att dra sig tillbaka mm. för att orka. Mm. Och det är ju någonting jag behöver göra själv. Och det, är ju en jätte, det känns ju lite grann som en förbannelse. Ja. Att hela tiden vara tvingad till ensamhet. Ja. Fast en jag mår så bra av det. Mm. Så är det ju också en fiende. Och så tror jag att det kommer vara hela livet. Så livsviktigt men
1: eh, farligt samtidigt. Ja, ja.
0: Livsviktigt och livshotande. Det mm. kanske är lite dramatiskt. Men ja. vissa stunder mm. så känns det så. Mm. Visst. När känner du dig ensam? Och på vilken nivå skulle du säga att det, det är då? Jag tror inte att jag brukar känna mig
1: ensam i liksom i själen direkt. Så på djupet. Men jag har nog också upplevt det där som du berättade om. När du var mindre eller när du var liten. Om att jag inte känner att jag... Få riktig kontakt med mina medmänniskor kanske. Eller med liksom omvärlden. Ehm, utan att jag söker. Och det handlar väl mer om att, om att söka en större förståelse. Eller en större connection med människor. Eller vad det än må vara. kan Det kanske är med allt som du sa. Ehm, en samhörighet liksom. Och det där kom jag ihåg att jag kände när jag var liten. Idag känner jag det nog inte riktigt på samma sätt. Och det som jag kanske hoppas på då, att det beror på, kan ju vara att jag kanske ändå har hittat hem lite mer i mig själv. Mm. Eller att jag kan känna den här samma samhörigheten i ett större perspektiv. Inte jättestarkt, jag är, ju inte, jag är ju inte jätteandlig på det sättet egentligen så. Men på något sätt i alla fall att jag vet vad jag... Ja men det är nog att jag är stark i mig själv tror jag. Eller att jag vet vad jag tror på. Att jag kan stå, att jag kan stå ensam på ett annat sätt kanske. Än vad man
0: kan göra när man är barn. Låter det rimligt tycker du? Ja, men jag, Det där tycker jag resonerar... I mig. Uh. För så känner jag också att uh. jag känner mig trygg i att jag kan vara själv.
2: Mm.
0: Och jag var på en ensam charter här i somras. Mm. Var ju ensam hela tiden. Eh, och badade och solade. Och åkte in till huvudstaden. Jag var på Kreta. Och eh, åkte buss där och gick omkring. Och sen så kände jag när jag åkte bussen hem att eh, men nu behöver jag lite egen tid. <laughs> och då började jag skratta för mig själv och tänkte men vad fan sa jag nu? Ja. Liksom, jag är ju här själv. Jag har inte pratat med någon på en hel vecka. Nej. Men nu behöver jag egen tid. Uh. Vad menar jag med det? Förmodligen då att jag har fått intryck. Det har suttit mm. människor bredvid mig på bussen. Deras mm. blotta energi gör ju att jag mm. tar in den. Hör ju vad de säger. Det spelas musik på bussen. Eh, jag gick ut i havet. Vågorna var väldigt vackra. Det var människor som tog kort. Så att, då har jag ju omgetts av människor. Mm. Och då antar jag att jag behövde egen tid. Ja. Helt tyst och helt lugnt. Ja. Men då kom den där tanken till mig att men herregud, jag håller på att bli en egen ö. Mm. Och det där du säger då om att vara stark i sig själv och kunna stå själv och kunna mm. vara ensam det är otroligt positivt. För vi lever ju våra liv med oss själva. Mm. Men jag tycker också att det är en liten obehaglig tanke mm. att vi blir öar. Ja, det är det ju. I det lilla och i det stora. Mm.
1: På, är, liksom, är det en bra att en sak? person blir en ö det är inte så bra för den personen och det är inte bra för
0: samhället i stort att vi blir e egna öar heller egentligen Nej, tänker jag. så att på ett sätt är det jättepositivt att man klarar av mm. det mm. och att man känner sig stark mm. men det finns också någonting där som jag tycker känns lite onaturligt mm. i att vara en egen ö mm. när tanken väl är att vi ska kunna komma samman mm. Och det här är ju någon slags filosofisk eh, tanke. Mm. Men eh, om vi nu går tillbaka till högkänsligheten. Mm. Varför tror vi att det är så här just för högkänsliga? Nu vet vi inte om det är just... Det är inte specifikt för högkänsliga. Alla känner ju så här någon gång. Vi har ju fått flera sådana här indikationer dock- på att högkänsliga har de här eh, lite tankarna- om att inte känna sig eh, sam känna den här samhörigheten. Nej, precis. Kanske. Jag, jag tänker att en aspekt där tror jag är
1: det vi pratade om lite förra, i förra avsnittet. Då pratade vi om vad som händer igen när man får reda på att man är högkänslig. Mm. Och där kom ju alla våra gäster som vi har haft här i podden. Och du också. Eh, kom ju fram till att... Jag tror för de flesta att den största... Man fick med sig därifrån. Var att jag känner mig inte ensam längre.
2: Mm.
1: Eller hur? Mm. Så bara. Där har vi ju någonting. Tänker jag som är ganska tydligt. Och. Att många högkänsliga känner sig ensamma.
0: När och man att inte... vi har gjort det länge. Och ja. kanske hela livet. Innan insikten. Ja.
1: Att man känner sig annorlunda. Konstig. Inte, likadans, inte fungerar på samma sätt som
0: andra. Och att man är ensam om det. Ja, att inte känna igen sig i andra mm. och att inte känna sig förstådd och kanske inte heller alltid förstå med Nej, Såklart. Men det borde ju också göra att, att ensamheten minskar, vilket jag tror att det också gör, men det verkar ju samtidigt fortsätta på den här liksom, djupt in i själen-nivån kanske. Mm. Tänk, kan det vara någon slags eh, alltså just det här med djupa funderingar. Ja. Vi kanske går dit lite oftare än gemene person. Ja,
1: precis. Det är ju ett kriterie för det eller en av de här frågorna väl på Elaine Arons test, hon som har myntat begreppet högkänslighet. Att man ofta har då djupa funderingar.
0: Ja, alltså är det någon slags, eh, det här just att vara i minoritet som du var inne på. Mm. Att vara ensam med tankar och funderingar. Mm. Eh, ett behov av egen tid. Precis. Där man lätt hamnar i det här, var det inte Camilla Henemark som
1: är högkänslig som har varit hos oss i podden. berättar inte hon för oss att... Eh, hon, hon, hon kämpar med att hon trivs mycket i sitt eget sällskap och hon har behov av att dra sig tillbaka. Men att hon behöver folk runt henne som drar ut henne från, ja. från den här ensamheten. För att annars har hon lätt
0: för att hamna i ett djupt hål. Ja, hon pratar ju om att hon blev deprimerad. Ja. Att det någonstans slår över. Mm. Och där kanske man inte känner själv riktigt. Jag tänker på den här lyssnaren då som har skaffat ett jobb nu som där kollegor inte lika förekommande. Att det säkert är väldigt skönt. Men sen som den här personen skrev så kommer de här tankarna sen mm. och känslorna på ensamhet. Mm. Och det är just det här att det är den här ständiga balansgången på något sätt. Mm. Tror du också att det kan vara jag tänker på att majoriteten av högkänsliga är ju introverta. Mm. Och riktar sina tankar och funderingar och känslor mm. inåt. Just För det. då får man ju heller inte den den kontakten med andra. Nej, precis. Och det där tror jag, för jag kan känna igen
1: mig i... Eller känner igen, men nu vet jag inte om ni som lyssnar känner så här. Men så här har jag känt i alla fall. Att jag är väl inte direkt introvert. Men jag har ändå en, en introvert sida. Jag är väl en liten blandning av extrovert och introvert. Men jag har funderat mycket... Och jag har liksom kommit fram till mycket saker i, i mig med mig själv när jag har resonerat. Jag har ju egna mm. dialoger i mitt huvud. Och just den här känslan av att jag kommer inte kunna ha den här dialogen med någon annan än mig själv.
0: Mm. Det har
1: gjort mig deppig och har gjort att jag har känt mig ensam. Idag så känner jag inte behovet av att ha de här dialogerna med någon annan. Vissa dialoger. Och sen tror jag också att jag har hittat... Eh, Vänner, du till exempel, som jag kan diskutera sådana här saker med.
0: Så där, där tror jag. Där alltså, tror jag verkligen att du satte fingret på någonting. Ja. Jag är ju betydligt mer extrovert. Jag mm. luftar ju mina funderingar och mina mm. tankar och mina känslor. Um, men jag kan tänka mig att... Alltså det är väl jätte... skönt om du mm. känner så nu att du inte har det behovet av att behöva dela det. Nej. För det kan ju jag känna att jag har ju det behovet. Mm. För det är ju så jag bondar. ja. Jag har ju också en väldigt stora Precis. dialoger med mig själv. Ja. Och jag kommer fram till många saker. I meditation till exempel. Men jag behöver ju för att känna mig känslomässigt sammankopplad med ja. en annan människa. Mm. Behöver jag ha det mm. som är äkta. Mm. Det som är sanning. Mm. och Känsla. Mm. Men jag känner igen mig det där jättemycket.
1: Så är det ju för mig också. Även om jag inte har kanske det behovet är lika stor utsträckning som jag som jag kände i alla fall att jag hade ett behov av förut. Så absolut. Exempel, jag är ju också singel eh, och känner att det, jag skulle behöva kunna ha den typen av dialoger med en partner. Mm. För
0: att det skulle funka. För att konnekta på djupet. Liksom. Och det är väl där också den här ensamhetskänslan kan komma in. Mm. För att jag vet ju inte om jag kommer kunna ha en sån dialog. Nej. Och Mm, det är ju lite läskigt. Ja. Samtidigt kan jag ha en sån dialog med dig. Mm. Och den fyll, alltså det här samtalet vi har nu fyller ju upp mig väldigt mycket. Mm. Det gör ju att jag känner mig mindre ensam. Så här och nu känner jag mig inte ensam. När jag kommer hem ikväll kommer jag inte känna mig ensam. Nej. Så att det finns ju sätt att få den dialogen. Ja. Eh, och det hoppas vi att ni som lyssnar, om ni kan känna igen er i det här, att det finns ju förhoppningsvis alltid någon. Ja. Och man kanske till och med kan prata med ett husdjur. Ja. Eller, bara... Eller lyssna på oss. Ja. ja, vi har ju förstått att det är många lyssnare som, som använder oss som en kompis. Ja. Som känner sig mindre ensamma när de får lyssna på oss.
1: Mm. Jag, jag tycker att det är väldigt kul att eh, få, få prata, alltså få ha det här samtalet är ju med er som lyssnar. Ja. Så liksom,
0: det, det är ju ändå ömsesidigt. Vi tycker att det är väldigt roligt att vara med er också. Och det är en väldigt sympatisk tanke att ni som lyssnar nu, du som lyssnar vi pratar ju till dig. Mm. Och ni och du tillbaka pratar ju till oss mm. via mail och Facebook och all den kontakten. Mm.
1: Elaine Aaron som har myntat begreppet högkänslighet hon har skrivit en del också om ensamhet. Men inte bara om ensamhet utan om på engelska då solitude. Som jag inte riktigt kan hitta en bra... Avskildhet. Avskildhet, ja. Tycker att vara. jag. Ja. Och liksom hur de hela tiden balanseras som vi var inne på innan. Jo men högkänsliga behöver ju det här för att... Eh, hämta kraft och, och återhämta sig och sådär. Men just att det kan slå över eh, till ensamhet då. Och att det då det kan bli farligt eller obehagligt. Eh, det som hon skriver också... På hsperson.com skriver hon att eh, let's face it ensamhet känns bara bra eller avskildhet känns bara bra när du vet eh, att du kan avsluta den mm. när
0: du vill. Där har hon ju något tycker ja, jag. För det är ju den själva alla ensamheten. Ja. Och det, det är väl kärnan i det hela. Mm. Sen i och för sig lyssnaren då som skrev mejlet skriver ju att eh, att hen, väljer att vara ensam mm. men ändå kan känna sig ensam men det är kanske det som just är den här alltså det är kanske mm. balansen som den här personen skriver om ja, en dragkamp hela tiden ja. mellan de här två jag tänkte att vi skulle
1: lyssna lite på Björn Natiko Lindeblad han har en podd tillsammans med en vän och podden heter Björn och Navid de pratar väldigt mycket om existentiella frågor såsom ensamhet och i det, här, det här avsnittet handlar just om ensamhet. Och Björn slutade som ekonomichef för att bli munk. Här kommer Björn.
2: Men jag tror det var sjätte året som jag var munk i Thailand så var jag ju eremit rent fysiskt. Jag flyttade till en helt annan del av Thailand. En liten bambuhydda på jag vet inte, fem kvadrat knappt. Det var inte riktigt stor höjd ens tror jag. Och... Eh, Konstigt som det låter, uppe i en nationalpark, liksom en halvtimmes promenad från den närmaste lilla byn där jag gick allmoserunda varje morgon. Och det var ju en slags eh, distraktions- och underhållningsfasta. Jag hade verkligen ingenting att underhålla med mig förutom lite ganska mossiga klassiska buddhistiska böcker som skrevs för ett par tusen år sedan. Men det året var ett väldigt lyckligt år. Och så jämför jag det med första året eller två- när jag kom hem från munklivet. Då var jag också väldigt, väldigt ensam. Mm. Och om jag tänker tillbaka på året som eremit- så var det ett av mina lyckligaste år. Och även om jag var fysiskt ensam- så kände jag kontinuerlig tillhörighet. Mm. Jag har ju alltid haft svårt att identifiera mig med en grupp. Jag har aldrig ens lyckats säga på ett fotbollslag- med någon större övertygelse, du vet. Eller känna att jag är hårdrockar eller jag är whatever, liksom, politisk hemvist eller vad du vill- så det var lite överraskande för mig själv när jag hittade den här exotiska, konstiga, gamla traditionen i Thailand. Och kände, wow, jag har hittat min stam, mitt gäng, det var stort för mig. Mm. Så fast jag var fysiskt ensam hela dagen, förutom almoserundan, varje dag i princip i ett års tid. Så ledde jag väldigt lite eller inte alls av att vara ensam. För jag kände att jag hörde till någonting större.
0: Vad säger du om det här då, Ida? På ett sätt tänker jag så att man hör ju tryggheten i hans röst. Man hör att han tycker att det var skönt. Samtidigt så får jag lite... Jag får lite skräck av att höra vara ensam varje dag med sig själv i ett år. Mm. Jag övar ju på veckor kanske. Mm. Så här, i en total ensamhet. Men just det här han pratar om att vara en del av någonting större. Ja. Det var ju det då kanske, att han hittade till sin ja. grupp. Och det är väl det vi kanske alla behöver. Vad det nu än må vara. Hitta våra gelikar. Precis. För det är när man är ensam som man är sårbar. Ja, Och hitta sina likar i det större sammanhanget, det som
1: man tror på. Jag tror till exempel att ett sånt sammanhang kan vara just så, som för Björn: då, en, ett andligt sammanhang eller ett religiöst sammanhang, kyrkan eller någon annan
0: religion. För mig är det ju högkänsligheten.
1: Ja, precis. Och sen för andra kanske det är ideologi, ett parti som man står upp för, eller aktivism, eller miljön, olika typer av värderingar. För mig är det ju Prince, <går> som jag älskar. Kanske inte riktigt på samma nivå, men när jag hittade andra som tyckte om Prince-musik så var det ändå en stor grej för mig. För att jag trodde att det här är jag vill ensam om. Mm. I alla fall i min stad där jag bodde då.
0: Men man behöver och kunna
1: finna det. Ja, dela saker som betyder mycket i ens liv med
0: andra. Och här är det väl kanske viktigt att ställa frågan till sig själv. Omger man sig med rätt personer? Mm. Jag bara kastar ut frågan. Ja, men jag fångar den då. Och svarar eh,
1: att det är en på Jag tänker att det kan vara fel- men det kan också vara rätt. Men man har behov av någon mer. Eller något mer. Man kanske får vissa behov tillfredsställda från de här personer man redan har i sitt liv. Men man saknar en samhörighet som man kan hitta hos en annan grupp eller en annan person. Till exempel en kör. Eller om det är någon... Det kan ju vara sådana saker. Att man kanske också vill ha med. Eller vad
0: tänker du? Jo men det finns ju fler grupper att tillhöra. Ja. Naturligtvis. Om ni har frågor eller eh, reflektioner som ni vill delge oss så går det ju bra att maila till oss. Ni når oss på leveby och klar gmailcom
1: Och eh, ni får gärna prenumerera på oss också så missar ni inte framtida avsnitt. Nu är det väl dags för eh, vår favoritpoet Bertil Monegren. Ja, och han ska vara riktigt, riktigt aktuell här nu och prata om både kräftor och valet. Kräftans tid är snart förbi. En mycket populär delikatess. Men snart nya tider det ska bli. När september möter oss i valets press. Då är det bråda tider vid valet. Men vem ska man rösta på? Och kolla vad politikerna har under skalet. Blir det något nytt?
0: Eller är nyansen grå? Vi finns på Facebook. Där heter vi HSB-podden med Leveby och Klar. Instagram kan ni också följa oss på och gärna kommentera också. HSP Leverby Klar heter vi där.
1: Och glöm som sagt inte att prenumerera på oss så hänger ni med oss varje vecka. Vi
0: hörs om en vecka igen. Nu tackar vi för den här gången. Tack och hej då. Hej då.
1: Du har lyssnat på HSP-podden. Med leverby och klar.